0: Schön, dass du wieder da bist zu dieser Podcast-Folge. Ich freue mich riesig, denn auch heute habe ich wieder einen besonderen Gast. Ich betone es immer wieder, es gibt nur besondere Gäste bei mir. Und das ist die liebe Jasmin, eine ehemalige Kundin von mir, die sich bereit erklärt hat, ihre Geschichte, ihre Themen mit dir zu teilen, um dich zu inspirieren, um dir Mut zu machen. Und da bin ich ganz, ganz sicher, dass sie das tun kann und tun wird mit ihrer Geschichte. Hallo Jasmin, schön, dass du da bist. Hallo Natascha, ich freue mich auch sehr. Ja, super spannend. So, so eine ganze Weile sind wir schon fertig mit unserer Zusammenarbeit und jetzt äh, habe ich dich hier im Interview und freue mich natürlich sehr, dass du dich bereit erklärt hast und äh, da einfach deine Geschichte teilst. Und meine erste Frage ist eigentlich, und das interessiert ja die Zuhörer immer am meisten, um sich damit auch ein bisschen identifizieren zu können. Welche Herausforderungen hattest oder hast du denn so mit dem Thema Ernährung oder auch mit dem Thema Selbstliebe und Körperempfinden? Weshalb bist du damals zu mir gekommen? Also es ist so, dass ich vor zweieinhalb Jahren Zwillinge bekommen habe und in dieser Schwangerschaft habe ich gut 18 Kilo zugenommen. Das war hauptsächlich zwar nur Wasser, aber natürlich auch ein bisschen Fett und ich habe mich einfach danach... Ja, nicht mehr so wohl gefühlt. Wenn ich jetzt aber zurückblicke, muss ich sagen, dass ich mich vorher schon nicht mehr zu 100% wohl gefühlt habe in meiner eigenen Haut und habe dann eben über den Mann meiner besten Freundin rausgefunden, dass er mit dir ein Coaching gemacht hat und habe mir das angehört und habe gedacht, Mensch, das klingt doch irgendwie gut. Vielleicht wäre das ja auch was für mich. Und ja, dann hatten wir unser Erstgespräch und dann war für mich schon klar, okay, ich glaube, das ist, ist gut für mich und möchte das machen und ja habe einfach ähm, ja kurz bevor wir begonnen haben gemerkt dass ich irgendwie also dass mich das Thema Essen und Sport irgendwie auch einnimmt und das war ja eine Zeit lang für mich nicht so bewusst gewesen habe gedacht hm, also irgendwie da muss ich was tun aber habe auch noch gar nicht so den Gedanken gefasst dass das eventuell auch was Tieferreichendes werden könnte. Mhm. Ja, das ist super spannend. Also zum einen ist es super spannend, dass du über ähm, den Freund deiner Freundin zu mir gefunden hast, ja. Also einer der wenigen Männer tatsächlich, die ich äh, mal unterstützt habe, ähm, da ich mich ja meistens wirklich auf Frauen konzentriere und mich darauf spezialisiert habe, aber ähm, da wir uns kannten, habe ich gesagt, komm, mache ich, unterstütze ich und ähm, helfe dir dabei und darüber bist du dann natürlich auch, hast du zu mir gefunden. Das war erstmal super schön und es gibt ja keine Zufälle, irgendwie soll es ja immer, immer so sein. Und äh, das andere ist natürlich ähm, bei dir und deswegen freue ich mich auch so, dass du heute hier bist, weil du hast mir dann ja eigentlich nach Monaten nach unserer Zusammenarbeit nochmal einen ganz, ganz tollen Text und auch Sprachnachrichten geschickt, was ich bei dir bisher alles getan hat und wie sich das dann noch weiterentwickelt hat, weil deine Geschichte einfach unglaublich gut zeigt, dass man sich dieser Themen oft einfach gar nicht bewusst ist. Und wir spüren, dass uns da was belastet und dass wir irgendwie super verkrampft mit unserem Körper und unserem Essverhalten und dem Thema Sport sind. Aber oft verstehen wir nicht so richtig, was eigentlich dahinter steht. Und wir haben ja schon auch während unserer Zusammenarbeit oft miteinander gesprochen und viel auch Sprachnachrichten hin und her geschickt, wo du eben gewisse Themen hattest, Bedenken hattest. Und magst du das so ein bisschen schildern? Was ist da dann mit der Zeit während der Zusammenarbeit alles so aufgeploppt? Was ist dir klar geworden? Also mir ist während der Zeit erstmal Klar geworden, also man muss natürlich sagen, dass das bei mir ja auch relativ radikal gewesen ist, einfach bedingt ähm, aus dem PCO-Syndrom, was ich eben habe, mhm. äh, dass wir ja relativ radikal gesagt haben, okay, Milchprodukte weg, mhm. Gluten weg, äh, Alkohol, Süßigkeiten mhm. und ähm, das ist natürlich ein sehr großer Teil, ähm, der die Ernährung ausgemacht hat bei mir vorher und das so, so rückwirkend kann ich jetzt sagen, war das einfach ein großer Teil ähm, von, von Kontrolle, der mir in dem Moment auch weggenommen wurde, in Anführungszeichen. Mhm. Und, ähm, ja, letztendlich äh, kann ich sagen, dass der Anfang natürlich schwer war für mich, auf diese Dinge zu verzichten. Und es ist mir ja auch nicht durchgehend immer geglückt, ja. Ähm, aber letztendlich ja habe ich ähm, von Woche zu Woche gemerkt, ähm, was erstmal das Thema Ernährung rein physisch bedeutet. Also was macht Ernährung mit meinem Körper? Was ich vorher nie, womit ich mich vorher nie so richtig auseinandergesetzt habe. Also natürlich man weiß, Zucker, Alkohol, ähm, gewisse Lebensmittel sind einfach nicht gesund, andere sind ähm, schon gesund. Ja, das ist klar, aber ähm, so diese Dinge, was gewisse, Lebensmittel auch mit einem machen körperlich und ähm, habe dann auch gemerkt, irgendwann, ne, nachdem auch das bei mir nicht immer so funktioniert hat, wie ich mir das eigentlich erhofft habe und wie wir es besprochen hatten, habe ich gemerkt, hier ist jetzt irgendwas emotional auch verknüpft. Also hier ist irgendwas, was ich dann wiederum nicht kontrollieren konnte. Mhm. Ja, also das ist ultra spannend, weil es hier natürlich auch sehr stark um das Thema Loslassen geht. Und ähm, ich sehe das auch immer wieder, da bist du nicht die Einzige, dass dieses sich an etwas festkrallen emotional oder etwas festhalten und nicht loslassen können, sich ganz oft auch in der Körperstruktur widerspiegelt, in Form von Wassereinlagerungen, in Form von, dass das Gewicht nicht runtergeht oder vielleicht auch nicht hoch. Also ähm, habe ich auch schon andersrum erlebt. Und ähm, vielleicht noch kurz zur Erklärung. Du kamst ja schon auch mit ein paar körperlichen Herausforderungen ähm, zu mir. Du hast jetzt eben erwähnt, du hast das PCO-Syndrom. Ja, also das ist eben schon eine hormonelle Veränderung gibt, wo der Körper auch relativ empfindlich reagiert, empfindlicher als das jetzt bei Menschen oder Frauen ist, die diese Vorerkrankung, diese Vorerkrankung nicht mitbringen. Das ist erstmal ganz wichtig zu betonen, denn wenn solche Vorerkrankungen da sind, und dann waren ja auch noch meine ich mich zu erinnern einige Lebensmittel äh, Unverträglichkeiten da, die uns auch noch zusätzlich eingeschränkt haben in unserem Handling, ja? Das heißt, es war nicht so unbedingt die einfachste Ausgangslage, nicht für dich und auch nicht für mich, um uns ja. beide so ein bisschen rauszumanövrieren, <lacht> ja? Und um das einfach noch kurz klarzustellen, ja, das ist nicht bei jedem so wie bei Ross und ja, direkt sein muss, sondern dass man manchmal auch mit, mit kleineren Schritten ähm, vorankommt, aber bei dir war es einfach wichtig, um Platz in diesem Fass zu schaffen, was da überläuft, ähm, einfach erstmal direkt einzugreifen, damit wir eben auch was die Gesundheit angeht, schneller Fortschritte sehen. Und dann hast du ja auch selbst immer mal wieder ein Eis und, und, und Gebäck oder so probiert. Und ähm, das ging ja dann mit der Zeit auch besser, als der Körper eben nicht mehr so extrem, ähm, ja wo das fast nicht mehr so extrem am Überlaufen war. Also das, um das wirklich nochmal herauszustellen. Ähm, aber ja, was kamen denn dann da für emotionale Themen. Wo hast du dann gemerkt, okay, hier sind wir jetzt eigentlich nicht unbedingt mehr bei einer rein körperlichen Thematik, sondern hier triggert mich auch emotional so einiges? Also ich habe das im Prinzip vor dem Coaching schon immer mal so wahrgenommen und habe das dann aber, glaube ich, ganz gut hinbekommen, es zu verdrängen, mhm. dass ich... Ne, oft in Stresssituationen, also das hatte ich dir, glaube ich, auch im Ersttelefonat gesagt, dass ich irgendwie so, so Stressesser bin, ja, dass ich, wenn ich mich oft gestresst fühle, dann halt esse und mhm. dann halt auch nicht immer in dem Maß, wo man sagt, das ist jetzt normal, ne, das ist dann jetzt halt mal ein Schokoriegel, sondern dann auch einfach, dass es in größeren Mengen ist. Ich habe das damals noch nicht so eingeordnet, da ich gesagt habe, das ist jetzt ein richtiges Binge-Eating. Ne? Also ich bin jetzt nie auch losgezwungen und habe gesagt, so jetzt gehe ich einkaufen und jetzt kaufe ich mir irgendwie fünf Packungen Chips, fünf Packungen Kinderschokolade oder so. Aber das ist schon so in diese Richtung gegangen. Und ähm, das halt immer in Situationen, wo ich irgendwie gestresst war und wo ich so einen innerlichen großen Druck verspürt habe. Ja. ja. Und das darf man ja auch nochmal sagen. Also Frauen mit PCO reagieren sowieso auf emotionalen Stress auch nochmal empfindlicher, weil wir hier das Hormonsystem auch nicht vom, vom emotionalen Teil äh, trennen können. Wir alle wissen dass als Frauen, wie sehr uns Hormone beeinflussen und dass man auch mal schlechte Laune hat vor gewissen Tagen und dass, das, dass man da auch verändertes Essverhalten hat. Jetzt ist es mit PCO so, dass das nochmal... Ähm, empfindlicher reagiert, auch das ganze ähm, Thema Emotionen, weil eben schon diese hormonelle Grundgeschichte da ist. Aber natürlich ist es halt eben auch so, dass die Ernährung meistens nur die Spitze des Eisbergs ist ja, und dass es ganz in den allermeisten Fällen viele Themen dahinter gibt. Und du hast auch von deiner Situation her auch hier mit deinen Zwillingen und dem wenigen Schlaf, der zu der Zeit ja auch noch Thema war, ja, ähm, auch nicht die, die stressfreieste Umgebung gehabt. ja, Zumal man ja behaupten darf, dass das heute kaum noch jemand hat. Aber so eine so, so Zwillinge sind ja auch noch mal eine besondere Belastung, ne? als wenn man jetzt äh, nur ein Kind bekommt. Und ähm, da ist es natürlich so, ähm, dass da einiges aufgeploppt ist bei dir und letztendlich auch dazu geführt hat, dass du dir da auch nochmal Hilfe geholt hast. Ja, genau. Also da, darum hattest du mir ja auch nochmal geschrieben und hast, hast dich, und das fand ich so schön, nochmal dick bei mir bedankt, so dass, dass ich dich da auf den Weg gebracht habe, dich mit der, mit dir selbst auseinanderzusetzen. Was hat das ausgelöst? Also wa wann ist dir klar geworden, hier brauche ich nochmal intensivere Hilfe? Es war, glaube ich, tatsächlich erst nach dem Coaching gewesen, witzigerweise. Also weil dann waren die drei Monate rum und ich habe so wissenstechnisch ganz viel von dir mitnehmen können und auch, ähm, auch natürlich, ähm, was das Emotionale anbelangt, weil du ja schon auch in Situationen dann da warst, wo bei mir gerade irgendwie was aufgeploppt ist und ich dir eine Voice geschickt habe, ne, wenn das akut war. Und du da ja auch immer sehr zeitnah reagiert hast, was super war für mich. Und ich habe dann so, ne, dann waren die drei Monate rum und dann kommt man irgendwie ja so an und sagt, okay, jetzt bin ich hier alleine damit, was mache ich denn jetzt da draus? Ne? Jetzt habe ich viel gelernt und viel auch über meinen Körper gelernt und habe dann irgendwie festgestellt, kann das irgendwie nicht weiter umsetzen. Also da ist irgendwie eine Blockade in mir, dass ich, ne, so dieses, was mir von der Theorie alles total klar war, auch ne, was Hormone ausmachen und dass man manchmal auch gar nichts unbedingt willkürlich dafür kann, ne, dass das manchmal einfach auch gesteuerte Dinge sind. Ähm, und ich habe mir das immer wieder versucht zu sagen, aber es ist nicht bei mir angekommen so richtig. Ne? Also weißt du, du weißt es, aber du lebst, du fühlst es nicht. Ja? Und das habe ich irgendwann festgestellt ähm, und habe gedacht, nee, also das geht hier irgendwie gerade in eine nicht so schöne Richtung. Also ich habe mich dann auch in vielen Situationen auf einmal nicht mehr gut gefühlt, mhm. in denen ich mich vorher, sag ich mal, neutral gefühlt habe und das war so der Punkt, wo ich dachte, nee, okay, ich, ich glaube, es gibt doch ein paar Themen aus meiner Vergangenheit, ähm, die ich vielleicht mal aufarbeiten sollte, ja, mit denen ich mich nicht intensiv genug auseinandergesetzt habe. Mhm. Ja, super spannend und auch schön, dass dir das bewusst geworden ist, ne? denn ähm, da sind halt einfach ein paar Türen aufgegangen, die vorher ganz fest zugemauert waren ja. und und das ist halt einfach auch ein wunderschönes Beispiel dafür, dass ähm, wir haben ja damals noch in einer Art und Weise zusammengearbeitet, die ich heute so gar nicht mehr anbiete. Wir haben äh, etwas also weniger intensiv zusammengearbeitet, ich war trotzdem für dich erreichbar, aber wir haben uns eigentlich vorrangig auf das konzentriert, was so ein normaler Coach im Fitness- oder Ernährungsbereich macht, ja, das heißt, wir haben uns um die Ernährung gekümmert, du hast von mir Wissen bekommen, wie die Ernährung eben ähm, funktioniert, wie der Körper funktioniert und ich habe dich dabei unterstützt und gegebenenfalls Anpassungen gemacht. Ähm, Genau aus dem Grund, den du gerade schilderst, biete ich das heute so gar nicht mehr an. Und das verstehen viele Frauen auch am Telefon gar nicht, wenn ich das dann sage, dass ich das entweder nur ganz mache oder gar nicht. Weil genau diese Punkte hier, früher oder später, kommt bei jedem irgendwas hoch. Das müssen nicht die größten Kindheitstraumen sein. Aber früher oder später stellt ein Mensch, der sich mit diesen Themen befasst, und einen Fokus auf gesunder Ernährung oder auf einem Gewicht, Gewichtsverlust oder einer bestimmten Körperform hat, stellt fest, da lenkt mich noch was anderes, was Emotionales, was dahinter steht. Und deswegen gibt es bei mir heute auch Coaching nur noch mit Emotionscoaching, ja, weil ich einfach weiß, früher oder später blocken diese Themen auf. Und selbst das ist immer noch auch keine Therapie, das muss man auch ganz klar sagen. Und es gibt auch Themen, die gehören einfach in Therapie und das habe ich, sehe ich mittlerweile sehr oft, dass wir im Emotionscoaching oder im Coaching, in der Zusammenarbeit, so wie es bei dir ja im Nachgang auch der Effekt war, erstmal diese Themen rausarbeiten. Die werden überhaupt erstmal bewusst. Vieles kriegen wir auch losgelöst, aber manches... Da kommt von mir dann auch der Hinweis, ne? geh mal und such dir nochmal einen Therapeuten für den Bereich. Ne? Wenn wir von posttraumatischen Belastungsstörungen sprechen, wenn wir von Depressionen sprechen, wenn wir von Dingen wie Misshandlung ähm, oder ähm, anderen Themen sprechen, dann spielen die eine Rolle in deinem Essverhalten. Und da hilft natürlich auch ein Emotionscoaching und ein Ernährungscoaching alleine nicht, und deswegen ist es etwas, was mittlerweile sehr viel stattfindet, dass ich coache und nebenbei eine Therapie angefangen wird ähm, oder sich schon darum gekümmert wird, alleine durch den Impuls, der durch das Coaching stattfindet, weil sich gewisse Dinge einfach lösen. Und ich finde es so schön, dass du da den Mut hast, hinzugucken, denn du hast mir so im Vorhinein, bevor wir mit der Aufnahme gestartet haben, auch gesagt, dass es manchmal gar nicht so einfach ist. Magst du da noch ein paar Worte zu sagen? Ja, gerne. Also äh, gar nicht so einfach ist fast schon untertrieben. Mhm. Es ist teilweise wirklich sehr, sehr anstrengend, weil ich wirklich ähm, von Null an meine komplette Vergangenheit jetzt in der Therapie aufarbeite und ähm, da einfach ganz viel so tief sitzt. Ja, also weil gerade die Kindheit ja so prägend ist und das Dinge sind, die man, die so in Fleisch und Blut übergeben und ich jeden Tag aufs Neue an mir arbeite, dass ich aus diesen Mustern rauskomme, ja, weil ich weiß, dass es mir ohne diese Muster besser geht, ja, und das ist einfach unwahrscheinlich anstrengend und natürlich ist es anstrengend und auch nicht immer schön, wenn man sich mit Themen Auseinandersetzt, die einen einfach ganz, ganz arg belasten. Und bei mir war das einfach so, dass ich ähm, jetzt sagen kann, ich hatte schon ab der Kindheit ein essgestörtes Verhalten. Mhm. Ähm, das ist auch zwischenzeitlich mal umgeschwenkt ne, von unbewusst wenig Essen und dadurch dünn sein in jetzt eben, sage ich mal, das Gegenteil. Wobei ich natürlich jetzt, ich habe kein Übergewicht oder so. Ne, das hat sich auf meinen Körper jetzt noch nicht so arg ausge. Ähm, ausgeübt. Aber ähm, das ist natürlich einfach ähm, ja auch eine, eine Herausforderung auf die Sachen, die ich ganz, ganz lange, also eine, fast 30 Jahre lang einfach in ein Kämmerchen gesperrt habe. Da jetzt halt die Türen aufzumachen und zu sagen: Okay, ich gucke mir das jetzt noch mal ganz intensiv an, was da eigentlich war, was da passiert ist. Und was das mit mir gemacht hat, ja. Und das Essen ist einfach für mich diese, ja, dieser Druckausgleich, ja. dieses. Ich fühle mich dann auch manchmal wie in einem trance wenn ich dann, ich habe das gerade die Tage gehabt, da hatte ich eine Situation und ich, ne, es ist nicht mal irgendwas passiert, sondern es war einfach... Wahrscheinlich so ne, die Therapiesitzung, die noch nachgewirkt hat und die Themen, die halt einfach alltäglich einen oder mich begleiten. Und ich saß im Auto auf dem Weg zu einer Freundin und ich habe einfach eine Packung Schokobos fast komplett aufgefressen. Also, man muss wirklich sagen, aufgefressen. Ja. 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 Ähm, und, und bin ähm, kurz bevor sie leer war, ähm, von dem Gefühl sozusagen aus diesem Trance-Zustand aufgewacht weil ich gemerkt habe, mir ist gerade kotzübel. Mhm. Ähm, und dann ist so dieser Moment, wo ich denke, was, was, was war das denn jetzt gerade? Ja, was, was war das? Was ist das? Und dann geht direkt dieses Gedankenkarussell los mit, oh Gott, und jetzt fühle ich mich wieder schlecht. Und ne, also es ist direkt so eine Dominosteinkette, die, die ins Laufen gebracht äh, wird. Und ähm, solche Momente sind halt einfach natürlich auch sehr, anstrengend und schwierig und bei mir hat es halt einfach auch sehr viel mit dem Elternhaus zu tun mhm. und ähm, das rauszukriegen, also wem sage ich das, ne? du kennst das ja selbst, ähm, das ist einfach sehr, sehr 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 schwer und anstrengend, aber ich merke jetzt schon Veränderungen, mein Mann merkt Veränderungen, mein Umfeld merkt Veränderungen und das ist auf jeden Fall gut und ähm, ja, da muss ich jetzt einfach nochmal sagen, das hätte ich halt ohne dich wäre wahrscheinlich der Funke nicht übergesprungen, dass ich, dass ich noch mal eine Therapie angegangen wäre. Mhm. Ja, das freut mich riesig. Also das ist einfach, letztendlich muss es jeder Mensch für sich selbst entscheiden. Ja, Auch du hast die Entscheidung für dich aktiv getroffen, dass dir das Verhalten, was du wegen diesen Ursachen an den Tag legst, so so viel Lebensqualität nimmt und dich so derart belastet, dass du dich dafür entschieden hast, hinzugucken und es wirklich zu lösen und nicht irgendeine Abkürzung zu nehmen oder ein Leben lang immer wieder Diäten zu machen, sondern wirklich hinzugucken, durch dieses Tal der Trauer auch mal durchzugehen und nicht immer wieder drüber zu springen und äh, wirklich damit nachhaltig die Möglichkeit zu schaffen, diese Themen zu lösen und die werden sich auch lösen. Und es ist nicht Ziel, niemals eine eine Essattacke zu bekommen, solange man in diesem Heilungsprozess ist, sondern es ist einfach Ziel, das zu erkennen, das immer früher zu erkennen und dann eben auch früher zu verstehen, woher das jetzt kam und sich seiner Bedürfnisse bewusst zu werden und diese Dinge aufzuarbeiten. Und wenn es wirklich so tiefsitzende Themen sind, wie es bei dir der Fall ist, dann ähm, muss das über eine Therapie laufen. Das ist ganz, ganz klar. Da kann auch ich ähm, als Emotionscoach nur, nur zum Teil hinführen, helfen, mit diesen, mit diesen Emotionen im Alltag umzugehen. Aber tiefsitzende Kindheitsthemen gehören einfach in Therapie. Und ähm, das ist vielleicht auch einfach nochmal ein wichtiger Impuls, das auch zu entdecken tabuisieren, ja, denn ja. es ist immer noch und also in meiner Welt gar nicht mehr vorstellbar, weil ich halt sehr viel mit diesen Themen arbeite und ich das auch überhaupt nicht als schwach ansehe, wenn jemand die Stärke hat, sich mit diesen Themen zu befassen, das ist eine unfassbare Stärke, die man da an den Tag legt, zu sagen, ich löse das jetzt und, und ich sehe auch, dass ich das alleine nicht lösen kann und ich hole mir Unterstützung aber es ist immer noch zu sehr ein Tabuthema und manche Menschen verstehen es auch nicht. Du wirst auch, weiß ich nicht, wie, wie geht es dir? Also in meinem Umfeld damals, als ich gesagt habe, ich mache eine Therapie, war das so teilweise, gerade von auch ähm, den älteren äh, Menschen in meinem Umfeld, naja, also warum musst du das denn jetzt schon wieder alles aufrollen? Es ist doch passiert. Kann man doch abhaken. Ja, so, eine Un so ein Unverständnis. Wie geht es dir damit? Also, ich muss sagen, dass ich da echt das Glück habe, dass alle, denen ich es erzählt habe, alle sehr, sehr positiv darauf reagiert haben und alle gesagt haben, wie toll sie das finden und wie mutig. Ähm, und mich darin bestärkt haben. Also insbesondere natürlich mein Mann, ja, der von vornherein gesagt hat, du machst das und du machst das so lange, wie du das brauchst. Weil man muss dazu sagen, ich ähm, bezahle das halt privat, ja, jede einzelne Stunde. Mhm. Ähm, und ich muss natürlich auch dazu sagen, dass ich jetzt zum Beispiel mal mit meinen Eltern noch nicht darüber gesprochen habe, dass ich die Therapie mache. An dem Punkt bin ich einfach noch nicht. Ähm, und von daher kann ich nicht so sagen, wie jetzt natürlich jemand aus der älteren Generation, wie du es jetzt geschildert hast, darauf reagiert. Aber die ähm, Personen, denen ich es erzählt habe, die ähm, und mit denen ich auch darüber rede, über solche Themen, also das ist eigentlich so das, wo ich, wo ich mittlerweile echt so oft denke, wie weit verbreitet das alles mhm. ist, ne? ganz viele auch von engen Freundinnen haben, ne, wenn ich irgendwelche Dinge erzählt habe aus der Therapiestunde, haben gesagt, oh, äh, mir geht es genauso und mhm. ja, kenne ich oder so. Ne? Und das, mhm. ähm, das ist natürlich für mich, auch wenn ich das natürlich niemandem wünsche, dass er sich so fühlt wie, wie ich, aber für mich ist es natürlich auf der anderen Seite auch ähm, irgendwie gut zu sehen, ich bin damit nicht alleine, ja, ähm, aber auf der anderen Seite ist es natürlich einfach auch furch furchtbar erschreckend, ähm, wie weit verbreitet das auch ist, ne? das Thema Essstörung ja, oder generell irgendwelche ähm, Herausforderungen, die man, die man so hat. Und ähm, ja, das ist also, wie gesagt, ich habe positive Resonanz dafür bekommen. Ähm, aber ich kann mir vorstellen und weiß auch, dass es genug Leute gibt, die sagen, wenn du eine Therapie machst, dann hast du einen an der Klatsche, auf gut Deutsch, ja. ja. Also ich glaube auch, ich muss dazu sagen, als ich meine Therapie damals angefangen habe, war ich 19. Das sind jetzt auch schon elf Jahre her. Die Zeit verfliegt, ja. Aber ich glaube... Ähm, das, dass sich da auch unheimlich viel getan hat in den letzten Jahren und ähm, dass das Bewusstsein immer weiter steigt und ähm, dass man gerade auch von, von Menschen so in, in unserem Alter, um die 30, 40 herum, ähm, wirklich auch Applaus bekommt, dass man den Mut hat, sich damit zu befassen und hinzuschauen. Und das soll auch jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörern einfach den Mut geben ähm, und auch nochmal das Bewusstsein schaffen, Du kannst dich so gut wie du magst mit Ernährung auskennen. Du kannst dich über alles informieren. Du kannst den Körper bis ins kleinste Detail verstehen und sogar auch dich einlesen, was die Psyche angeht. Trotzdem wirst du manche Themen nicht alleine lösen können. Du kommst da alleine nicht dran. Du siehst es einfach nicht. Du hast... Ja, wie Scheuklappen auf, deine, deine Psyche schützt dich da auch vor, vor dir selbst. Und wie gesagt, das müssen nicht die größten Kindheitstraumen sein. Ich sehe das im Emotionscoaching auch immer wieder. Es gibt auch, ähm, sage ich mal, äh, einfach nur Glaubenssätze oder Werte, die man angenommen hat. Ein ähm, Umgang mit Emotionen, den man gelernt hat der schon dazu führen kann, dass du gewisse Dinge einfach nicht siehst und nicht wahrnimmst und dich immer wieder im Kreis drehst. Und ich finde es so schön, dass du das durchbrochen hast und dass du da so an dir arbeitest und den Mut hast. Und da wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Erfolg weiterhin mit. Und da bin ich mir ganz sicher, dass du die Themen für dich lösen kannst. Dankeschön. Ja, also ich möchte auch nochmal an alle sagen, die diesen Podcast jetzt hören, dass, ja, wenn ihr irgendwelche, Themen habt, dann geht sie an. Auch wenn es anstrengend ist, aber es ist so so wichtig und es ist so wichtig für eine, für eine Heilung einfach, ja. Und ähm, ja, ja, das ist einfach was was ich ganz wichtig finde und wie du auch sagst, das Thema zu enttabuisieren, weil es ist, wie du auch gesagt hast, es ist keine Schwäche, so etwas zu machen, sondern ganz im Gegenteil, es ist einfach eine riesengroße Stärke wenn man sich dafür entscheidet, eine Therapie zu machen und an sich zu arbeiten. Hm. Sehr, sehr schön. Dann lassen wir doch diese Worte zum Abschluss einfach klingen. <lacht> und äh, ich bedanke mich von Herzen bei dir, Jasmin, dass du das mit uns geteilt hast und dass du da warst. Und wir werden uns ganz bestimmt immer mal wieder hören. Ich bin ganz gespannt auf die weitere Entwicklung. Es ist eine Reise, die immer weitergeht. und mit dem Flow zu gehen, das ist das, was am Ende den Erfolg bringt und, und das Lebensglück. Und sich nicht an einen, einen Tag, ein Ziel festzubeißen, sondern einfach weiterzumachen und immer das Beste rauszuholen. Ja, genau. Sehr schön. Ich danke dir. Bis dann. Sehr gerne. <lacht> Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, du hast ganz viel für dich mitnehmen können.